0: Susan Sontag, j'ai envie de demander, euh, êtes vous
1: demander ah, qui êtes-vous Ça, c'est la, la question plus difficile. Let me tell you, that's the wrong question. Okay, what is the right question? How do you feel?
0: J'ai voulu que tout soit beau, même si je parle de choses laides, un peu à la manière des cabinets de curiosité, où l'on rassemble tout un tas de choses étranges, mais qui, au final, ensemble, forment une harmonie. Il existe toujours en France un noyau de gens qu'on pourrait appeler des cinglés de la littérature. Tolkien 17 Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le podcast 116 rue du Vac, dans les coulisses des éditions bourgois. Aujourd'hui, une discussion avec Jérôme Aumont, auteur du roman Un empêchement, publié le 17 août 2023. Il nous présente ce premier roman, un récit choral d'une histoire d'amour tragique entre deux hommes, qui n'ont jamais eu le temps de s'aimer au grand jour. Jérôme Momon nous livre la jeunesse du roman, ses envies et ses inspirations puisées entre autres dans la musique et la lecture de voix féminines fortes. Bonne écoute Jérôme Momon, pouvez-vous commencer par vous présenter rapidement ainsi que votre roman Un empêchement
1: euh, donc Je m'appelle Jérôme Momon, j'ai 51 ans. Euh, je, je vis en Normandie, pour l'essentiel, et je travaille dans l'univers du design. L'empêchement euh, est mon, mon premier roman, c'est un, un roman choral euh, où se donnent à entendre trois voix, celle de Mathieu, puis celle de Xavier et celle de Marie. Mathieu et Xavier se sont rencontrés au cours d'une soirée parisienne euh, à laquelle Marie, l'épouse de Mathieu, l'a conviée lui a plutôt intimé l'ordre de se rendre en sa, en sa compagnie. Et cette, cette soirée qu'elle lui impose euh, va engendrer un, cette rencontre entre Mathieu et Xavier, et donc le, le début de, de cette histoire d'amour en entre ces deux hommes. La, le déroulement du roman donc, donne, donne à entendre ces trois voix, euh, et dès le départ... Euh, on comprend que Xavier vient de perdre la vie dans un accident de voiture. Et c'est donc euh, Mathieu qui nous l'apprend. Et Mathieu qui va remonter le fil euh, de leur histoire. Et ce sera, ce sera d'une certaine manière euh, la, la manière dont j'ai appréhendé euh, ces trois personnages. C'est-à-dire que chacun va nous raconter sa version de l'histoire, la manière dont il l'a vécue et aussi les raisons pour lesquelles euh, il l'a vécu, puisque cette idée de l'empêchement euh, de ce que l'on s'empêche de vivre, de ce, que, de ce, qui, de ce qui vient euh, altérer celui qu'on est, euh, procède autant de ce que, non pas seulement d'une quelconque pression sociale, même si elle, elle, elle peut exister en filigrane, mais d'un parcours, parcours qui vient euh, réorienter... Euh, nos cheminements de vie. La deuxième partie nous, nous permet de faire la connaissance de Xavier, donc qui est une voix post-mortem, même si l'expression n'est pas très heureuse. Mais euh, Xavier nous raconte euh, son accident, euh, la manière dont il meurt, et puis euh, il la raconte pour l'essentiel à Mathieu. Euh, on en apprend assez peu, finalement, sur son parcours euh, et sur, sur le, le parcours de sa sexualité, euh, on comprend très vite que pour lui, euh, cette sexualité, elle s'est euh, imposée à lui, et elle s'est imposée tout court, et elle s'est aussi imposée euh, au sein du foyer familial, ce qui est en totale opposition avec ce qu'a vécu euh, Mathieu, et ce qui rend aussi leur histoire euh, inachevée ou euh, condamnée. Euh, Ensuite, on fait la connaissance de, de, donc de Marie, l'épouse de Mathieu, ce personnage qui est à l'origine de leur rencontre, euh, et que l'on va découvrir sous un autre jour. C'est-à-dire que, bien évidemment, elle est une source d'empêchement, euh, puisque Mathieu ne peut se résoudre à la quitter euh, Et plus généralement, il ne peut se résoudre à admettre qu'il est attiré par les hommes. Mais je voulais aussi que ce personnage euh, existe euh, autrement euh, que comme euh, une sorte de cassandre, hein, euh, mais comme quelqu'un qui... comme un personnage qui lui aussi a été empêché par d'autres choses, par une éducation, euh, par, euh, par un modèle. Hein, euh, et cet empêchement ayant engendrer une forme d'aveuglement euh, par rapport au couple qu'elle forme et qui l'empêche, euh, d'une certaine manière, d'être euh, une épouse, de vivre son rôle d'épouse et aussi et surtout de vivre son rôle de mère puisque, puisque Mathieu et, et Marie ont une fille, Jeanne, qui a 19 ans, euh, qui a des relations euh, extrêmement compliquées avec sa mère laquelle elle reproche tout un tas de choses euh, alors qu'elle a cette relation extrêmement privilégiée avec son père et, euh, et on, on sent que cet enfant a été bien évidemment le ciment du couple.
0: Et finalement ma, euh, Marie est moins l'empêchement que, que Mathieu et la vision de Mathieu du couple et de ce que doit être le, le couple et la vision c'est pas tellement Marie... Euh,
1: non, non Marie, elle est, elle est comme la matérialisation. Elle est... Elle est, euh, elle est cet obstacle naturel, si je puis me permettre d'utiliser cette expression, que Mathieu auquel Mathieu s'est confronté. La... Le, le postulat de départ euh, est véritablement que l'on est euh, à la fois son pire ennemi et son pire juge et que c'est Mathieu qui s'empêche de vivre. C'est Mathieu qui, euh, suite à la perte d'un premier amour, Franck, euh, refuse de revivre une, la, la perte de l'être aimé et, euh, et se protège d'une certaine manière de ce, de ce chagrin en ne s'exposant plus à des sentiments aussi puissants que cela. Il y a aussi cette idée que lorsque lorsque Mathieu perd Franck, donc son premier amour, euh, on est en pleine épidémie du sida, cette assimilation entre l'homosexualité et, euh, et la, la menace que représente la maladie est aussi euh, cette, cette équation fait que Mathieu décide euh, ou croit pouvoir décider qu'il va prendre le pouvoir sur sa sexualité, sur, sur, sur son attirance pour les hommes. Marie, elle elle, elle n'est pas, euh, elle est un refuge, elle est, elle est un refuge pour lui parce que, parce que ce couple qui, qui donne vie à, à Jeanne à, va permettre à Mathieu de, de mettre un voile sur tout le reste et de, de s'abrutir de travail, de partir à l'autre bout du monde à, pour un métier sur lequel je ne me... Je ne m'étends pas trop parce oui, que, que, que euh, j'aime ai, l'idée en fait, euh, j'ai vraiment essayé de restituer la connaissance que les personnages ont de la vie des autres et euh, pour Marie qui est obsédée par sa propre réussite professionnelle, la, les activités professionnelles de Mathieu passent un peu en second plan et, euh, et on sent bien qu'entre Mathieu et Xavier, euh, les moments qu'ils passent ensemble euh, ne doivent pas être assombris par ce genre de contingence parce qu'ils sont rares, ils sont précieux et que finalement euh, les voyages d'affaires de Mathieu euh, sont. C'est pas le sujet.
0: D'ailleurs, le, le personnage de Xavier le, le dit qu'il n'a pas tout à fait bien compris ce que c'était exactement mais qu'il s'en fichait, fichait un petit peu finalement.
1: Oui, parce que le, le personnage de Xavier, j'ai voulu lui donner une forme d'immaturité, euh, en tout cas de, de romantisme un peu échevelé, et, et d'une vision comme ça euh, où il, il, a, il est parti du principe que de toute façon il préférait avoir ce peu euh, que rien, et que l'amour qu'il qu 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 éprouve pour, pour Mathieu ne s'encombrerait pas de ce genre de choses, en fait. Ce qui est important, c'est euh, les moments qu'ils passent ensemble. Et de la même manière que qu'il euh, n'a pas à s'apesantir de ce qui se passe euh, sous le toit de, 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 de Mathieu et, et Marie, euh, s'en fiche un peu de savoir euh, où est Mathieu quand il est en déplacement. Il est, euh, il est dans l'instant. Et c'est ce, ce qui sauve aussi, euh, c'est ce qui le sauve de du désespoir de, de, de l'abandon il est euh, il est il est dans cette euh, dans cette conviction que Mathieu va finir par quitter sa femme et que et que leur euh, qu'ils n'en sont qu'aux prémices et il pense avoir du temps et ce temps lui lui est volé et
0: euh, quelle a été la genèse de ce roman et est-ce qu'il y avait une ambition derrière en l'écrivant Mais s'il en... y en a une, euh, qu'elle, quelle était-elle
1: euh, La Genèse, euh, ça se passe un samedi après-midi à Honfleur, euh, où j'habitais à l'époque, euh, où j'ai eu, euh, eu cette vision de cet accident de voiture. C'est parti d'un mot, en fait, sans qu'il osait. Euh, la main qui s'enquilose sur le volant. Et... Et je parlais tout à l'heure d'obstacles naturels. Euh, je me suis moi-même mis un obstacle, c'est-à-dire que j'ai fait mourir un personnage. Dès oh,
0: le départ, dès, dès, dès les premières dès, pages. Dès, dès,
1: dès, les, dès les premières pages, en me mettant au défi de remonter le fil de l'histoire. Et l'histoire est venue en, à mesure que j'ai créé ce personnage euh, et que je lui ai créé cette vie. Euh, tout le, reste, tout le reste est venu par agglomération. Et s'il y avait une ambition, euh, je crois d'une part c'était d'enfoncer une porte ouverte mais qui peut-être encore aujourd'hui a besoin de l'être, c'est qu'on ne choisit pas celui qu'on est euh, et que, et que l'homosexualité peut, peut être vécue non pas comme une malédiction mais en tout cas comme un, encore une fois un obstacle au bonheur. Euh, et j'avais envie de raconter une histoire d'amour entre, entre deux hommes, euh, en dehors de tout, de tout ghetto. Euh, je voulais débarrasser l'histoire d'amour de, entre deux garçons de tous les clichés euh, euh, qui font cours, aujourd'hui encore. C'est cette volonté de raconter avant tout une histoire d'amour. Euh, et bien évidemment que la sexualité en est une partie une composante essentielle euh, mais je voulais la, la débarrasser de toute connotation voilà, c'était vraiment euh, c'est une forme de témoignage bien évidemment même si ça n'est pas mon histoire même si je n'ai vécu aucun des <rire> aucune des péripéties euh, qui, sont, qui, ont, qui ont cours dans, dans, dans mon roman euh, mais bien évidemment c'est euh, des choses comme ça euh, ressenties attrapées à, à gauche à droite euh, et puis il y avait aussi cette volonté je crois de de dire à quel point l'enfance et cette cette matrice à laquelle on, le, on revient tout le temps et c'est c'est la manière dont j'ai construit ces trois personnages j'ai je les ai tous renvoyés à leur enfance euh, à différents niveaux, euh, avec, euh, il n'y avait pas un cahier des charges, mais il y avait, <rire> euh, j'ai voulu mettre l'accent sur des choses assez précises, voilà, cette relation, euh, cette relation très forte euh, de Xavier et sa maman, euh, ça la finalité n'étant bien évidemment pas de dire que, euh, un garçon élevé par sa maman seule euh, a de fortes chances de devenir homosexuel, euh, mais... Par contre, euh, ce que je voulais dire, euh, c'est que ce garçon, qui reste, ce garçon reste un enfant, puisqu'il n'est lui-même pas devenu parent, et il garde cette espèce de fraîcheur de l'enfance, j'allais dire presque jusque dans la mort, puisque la manière dont il raconte euh, sa perte, sa mort, euh, traduit une forme de non pas de légèreté, mais en tout cas de, de, de la manière dont il va penser à ce qu'il va laisser comme image, etc., renvoie à une forme d'immaturité.
0: C'est une des manières dont, dont on peut lire le, le roman. Moi, j'ai vu une lecture presque, presque sociologique. Les personnages viennent de, de différents niveaux sociaux assez, assez caractérisés. Et comme vous le disiez, ils ont tous des, des relations à leurs parents, à leur famille assez, euh, assez forte dans différents sens du terme, et ça a des, ça a des grandes conséquences sur leur, euh, sur leur vie, même, euh, même adulte. Euh, vous étiez conscient de ça Vous êtes d'accord avec cette, euh, cette analyse
1: Je n'ai pas voulu écrire un, un roman parisien, même si, même si une, partie, une partie de l'action y prend, y prend place, enfin, l'histoire y prend place pour l'essentiel. Euh, effectivement, il est important pour moi que, que les personnages euh, soient euh, originaires de, de, de Normandie pour Xavier, euh, il est important pour moi qu'on euh, qu qu ait effectivement des, des archétypes mais pour mieux s'en jouer ou pour mieux se déjouer en tout cas d'un certain nombre de, de clichés. Euh, je n'avais pas de prétention sociologique. Après, je pense que on emprunte nécessairement des voies. Effectivement, j'aime cette idée que l'écriture, c'est, euh, pour moi, en tout cas, c'est aller du connu vers l'inconnu. C'est-à-dire, c'est euh, une forme d'agrégation naturelle qui se produit. Et j'ai beaucoup, cette, ce roman, je l'ai presque beaucoup plus pensé qu'écrit. C'est-à-dire que euh, par exemple le personnage de Marie euh, au départ était un personnage euh, qui n'avait pas de voix c'était un narrateur omniscient qui contrarié, venait raconter Marie ce qui créait un, un, un véritable déséquilibre euh, au sein du roman et le fait de passer l'écriture de, 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 de passer Marie au jeu donc de, de, de parler au féminin euh, supposé pour moi D'être mari. Euh, et je l'ai été pendant euh, peut-être un mois, un mois et demi. C'est-à-dire que j'ai. Il a fallu que j'imagine cette femme, euh, cette femme qui incarne de l'extérieur une forme de toute-puissance, euh, la réussite, euh, un côté assez euh, militaire. Euh, et donc. Il fallait bien évidemment une genèse à ça, il fallait, il fallait une éducation, une éducation à la française qui, qui génère ce type de, de comportement, d'attitude, de femme, qui a visiblement une revanche à prendre, et je me suis inspiré de, de pour cela, de, de, voilà, de quelqu'un que j'ai rencontré au cours de ma vie professionnelle, dont je ne connaissais rien à titre personnel, Donc, dont j'ai bâti, pierre à pierre, comme ça, un itinéraire. Euh, et il est vrai que lorsque j'ai appréhendé le personnage de Marie, il était, il était évident pour moi que c'était euh, ce que l'on qualifie un peu bêtement d'une. quelqu'un qui était issu d'une bonne famille. Voilà. Et à contrario, euh, j'aimais que l'idée du personnage de Xavier soit effectivement issue d'un milieu modeste. J'aimais l'idée qu'il soit. Euh, qu'il ait cette proximité très forte avec sa maman.
0: Qu'est-ce qui vous a accompagné dans, ce, dans cette période d'écriture
1: la musique, beaucoup. Il euh, y a pas mal de références musicales au sein de mon roman. Euh, la musique est extrêmement importante pour moi au quotidien. Et donc il y, y a eu forcément beaucoup de choses qui m'ont accompagnée. Euh, L'écriture, elle s'est faite entre euh, Honfleur, Paris, euh, une île en Espagne et, euh, et aussi un sommet en, à la montagne. Donc il y a eu des, des. Même si ça ne se ressent pas. Euh, euh, dans l'écriture, voilà, il y, y a juste une escapade euh, euh, sur l'île de Tinos euh, en Grèce. Euh, beaucoup, oui, beaucoup de choses, beaucoup de choses m'ont accompagné, beaucoup de lectures puisque je suis un grand lecteur, euh, et beaucoup de, de romans d'autrices de, puisque je lis beaucoup de femmes, hein, euh, parce que j'ai essayé de restituer le moins maladroitement possible dans la troisième partie, voilà, cette voix féminine, voilà, qui est, qui est euh, qui est une voix qui est euh, qui me touche beaucoup voilà. enfin, j'ai une, une véritable euh, j'ai une attirance naturelle pour les voix féminines
0: alors vous me dites si, si je me trompe mais pour moi il y a, y, a, y a un grand romantisme dans, dans ce roman surtout dans la, partie, euh, dans la partie concernant Xavier dans le point de vue de, de Xavier même au point de vue littéral c'est c'est des amants maudits, euh, Xavier, Xavier et Mathieu. Est-ce que c'était une volonté de votre part Est-ce il y a des lectures, des canons euh, romantiques euh, chez vous qui vous ont, qui vous ont porté
1: Non, je pense que c'est plus... Hein, c'est euh, l'histoire qui m'a imposé ça, en fait, ce personnage... Euh, euh, parce qu'effectivement, je pensais que... Pour, pour moi, effectivement, le personnage romantique, par essence, euh, c'est Xavier. Euh, et il, il m'a imposé, en fait, cette, cette, cette vision. Et je j'espère ne pas l'avoir enfermé dans quelque chose de trop, de trop euh, schématique. Mais, mais pour moi, effectivement, il, 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 il incarne euh, une forme de, de romantisme... Et, et aussi un petit côté, euh, un petit côté, euh, j'allais dire drama queen, mais un peu dramatique, voilà. Euh, un peu, euh, encore une fois, un peu enfantin. Euh, après, j'ai plutôt, je, 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 non, je ne suis pas, euh, je, je me suis, n'étais pas en train de, de, de m'immerger dans le, dans le, littérature du, du 19e siècle au moment de l'écriture. Au contraire, j'étais plutôt dans des romans très contemporains euh, et si possible très différents. Euh, j'ai tendance un peu à les enchaîner de manière un peu boulimique. Voilà, j'ai des grands, des grandes références, Enfin, euh, voilà, des, des auteurs qui comptent pour moi et qui sont qui sont présents dans le livre, que ce soit Laurie Colwin, que ce soit Carson McCullers, preuve qu'effectivement j'ai un vrai penchant pour la littérature féminine, euh, ou Paul Auster, Voilà, je j'aime beaucoup les auteurs français comme Echenot, euh, comme, euh, euh, voilà, c'est des choses qui me, qui me nourrissent euh, énormément, mais euh, j'essaie vraiment de, de picorer et de passer d'un univers à l'autre euh, pour que ma mémoire de moins en moins <rire> efficace me permette de, de, de garder ces livres en moi voilà, le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous envoyez un mail à l'adresse droit au plus.